0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, we zijn bezig met de serie over mijn boek Supermens. Ik denk dat de meeste inmiddels hem wel hebben. Je kan hem gratis bestellen. Ik heb hier... De hardcover versie in mijn handen, die onze partners hebben gekregen. Maar we zijn bezig met mijn boek Supermens en hebben het onder andere over het vernieuwen van het denken. Nou, voordat ik daar vanavond dieper op inga, heb ik een paar hele korte mededelingen. Ten eerste, in augustus zijn de gebedslijnen gesloten, dus je kan niet bellen op dinsdagavond voor gebed. Vanaf september zijn we weer open. Nummer twee is we hebben een healing school op www.bibelschot.tv. 30 video's die jou helpen om je wonder te ontvangen. Je kan ze gratis kijken. We krijgen zoveel getuigenissen binnen van mensen die daar hun genezing ontvangen door de principes die ze daar leren. Dus ook jou wil ik daar van harte voor uitnodigen. Verder zijn we op de achtergrond aan het werk voor een app voor www.bibelschot.tv. Dat je het ook via het telefoon makkelijk via een app kan uh, volgen, maar dat is een hoop werk, dus daar houden we je later wel van op de hoogte. Nummer drie, de Greater Faith Conference. In september doen we ieder jaar onze Greater Faith Conference, ook dit jaar. En je kan even kijken via onze Instagram, daar hebben we hebben een linktree staan, bijvoorbeeld, en dan kan je hem vinden, ook inclusief de datums, de sessies, de sprekers. Dit jaar zal ik met Johan Toet, zal ik de meeste sessies doen, en ook Michiel Koelewijn zal aanschuiven. We gaan een geweldige ...conferentie hebben. Ik ga even snel mijn eigen agenda kijken... ...zodat ik het goed zeg. Het zal zijn... ...van... uh, ...9 tot en met 12... ...september. 9 tot 12 september. De Great of Faith Conference. Iedere avond krachtig onderwijs. Tegenwoordigheid van God. Geloofsopbouwend onderwijs. Ook seminars... overdag over genezing... ...voorziening en bediening. Dat soort seminars. Dus wil je daar... ...voor opgeven, ga even naar ons... ...Instagram toe en... Of kijk even naar onze Facebook. Of, uh, want dan kan je of via Eventbrite op Frontrunners zoeken. Dan kan je namelijk gratis kaarten reserveren. Verder komt er een nieuw magazine aan. Iedere najaar, ik heb er hier even geen bij de hand, maar iedere najaar brengen we een magazine uit. Borden voor interviews, artikelen. geloofsbouwend onderwijs, leuke weetjes, dat soort dingen komt er weer aan in november samen met een nieuw boek wat ik geschreven heb. Dus zorg dat je supermensen hebt gelezen voor november en heeft mijn andere boek als je nog niet hebt gelezen. In november komt mijn nieuwe boek uit waar ik razend enthousiast over ben. Ben jij partner van Frontrunners wil ik je gewoon van harte bedanken dat je ons helpt om zoveel mensen te bereiken met de gratis boeken. Weet je, in het begin toen we mensen partner werden van Frontrunners, voordat we de boeken gratis weggaven, kregen onze partners de boeken gratis. Maar ja, nu kan ik wel zeggen, je krijgt de boeken gratis, krijg je ook als partner. We sturen ze wel automatisch naar je toe, maar iedereen krijgt ze gratis. Maar dat zegt iets over het hart van onze partners. Ze zijn niet partner omdat ze het boek gratis krijgen, maar omdat ze jou en anderen willen helpen om het boek gratis te krijgen. En dat zegt veel. En daarom willen we onze partners nog steeds bedanken. We sturen het automatisch toe, maar er komt ook weer een hele mooie luxe hardcover met mooie leeslinten, speciaal voor onze partners. Gewoon Omdat als jij partner bent, help je ons om gratis weer mensen te bereiken met het evangelie. Dus dat is geweldig. Dat waren de mededelingen. We gaan het onderwijs behandelen en we zijn bezig met de vernieuwing van je denken. En ik ga vanavond ook met wat uh, praktische voorbeelden aan de gang. Dus vandaar ook dat je denkt, waarom zit Tom half achter een pianokruk? Dan is dat de reden voor alle mensen die zich dat afvroegen... Um, ...ja, we zouden eventueel een grotere tafel kunnen betalen als we willen. Dus het is niet zo dat we de tafel niet konden uitbreiden... ...maar we hadden even meer ruimte nodig al even vanavond. Dus ik heb even voor een piano kruk gekozen. Heel even samenvatten van de vorige keer. Voor de mensen die het gemist hebben of gewoon zoals opfrissen... ...is dat altijd goed. Vernieuwing van je denken, waar hebben we het over? We hebben het in mijn boek Supermens en in deze serie... ...hebben we het over wie we zijn in Christus... De Bijbel beschrijft de gelovigen altijd als zijnde in Christus. Onze wedergeboren mens is met Christus levend gemaakt en is in Christus. Paulus zegt in Gelaten 2, vers 20... Niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. En zover ik nu nog leef, leef ik met Christus. Leef ik voor Jezus. Leef ik in het geloof van de Zoon van God. Paulus zag zich één met Christus. We hebben gezien in deze serie dat we hebben de identiteit van Christus gekregen de autoriteit van Christus gekregen, de kracht van Christus hebben we gekregen. Dat zit allemaal in onze geest. Maar we hebben ook gezegd, het maakt niet uit hoe rijkelijk God jou zegent. Het zal er niet uitkomen, het zal niet zichtbaar worden, het zal er niet doorheen stromen als we niet ons denken vernieuwen. Ik heb ook het voorbeeld aangehaald van de man die langs een circus loopt en een gigantische olifant ziet staan, die vastzit aan een dun touwtje met zijn poot. En dan legt die circusdirecteur uit, de reden dat die olifant niet ontsnapt... Ondanks dat hij wel de kracht heeft en potentie heeft om dat te doen, is omdat hij van jongs af aan al aan dat touwtje zit toen hij nog niet sterk genoeg was om het te breken. En nu denkt hij dat hij niet sterk genoeg is en zal dit nooit proberen. Het was zijn denken waardoor de olifant vastzat. Daarom zegten wij dat wij moeten ons denken vernieuwen. We hebben gezegd we kunnen nooit leven als nieuwe schepping, zolang we blijven denken als een oude schepping. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5, vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is alles nieuw geworden. Niet gaat alles nieuw worden, alles is nieuw geworden. En dan staat er, het oude is voorbij en we zijn een nieuwe schepping. Je bent een nieuwe schepping geworden. Je bent een nieuwe creatie, maar we moeten ook ons denken vernieuwen. We hebben ook gezegd dat het was voor God makkelijker om Israël, het volk Israël uit Egypte te halen, dan het was om Egypte uit Israël te halen, want het zat zo in hun denken. En dat dat voor ons vaak hetzelfde is. Het is voor God één ding om ons uit de wereld te trekken, want de we zegt dat heeft God gedaan. Het is één ding om ons uit het koninkrijk de duisternis te trekken, maar het is iets anders om de wereld uit ons te krijgen en de duisternis uit ons te krijgen. Dat vraagt een proces. Daarvoor is het vernieuwen van je denken. Daar gaan we zo meteen wat teksten over lezen. Jezus zei, je kan geen nieuwe wijn doen in oude zakken. Dus de vorige keer hebben we ook het statement gemaakt, ik ben geen oude zak. En misschien kun je dat even opnieuw maken. Als, je, als jij geen oude zak bent, geen oude zak wil zijn, zeg dan in de reacties, ik ben geen oude zak. We hebben gezegd, als je denkt zoals je altijd dacht, zal je hebben wat je altijd had. Nou, daarom noemt de Bijbel ons op om ons denken te vernieuwen. Om ons denken te vernieuwen. Laten we daar eens weer even wat teksten over lezen. In Romeinen hoofdstuk 12, vers 1, zegt Paulus het volgende. Daar zegt hij dit: Ik roep u er dan op toe, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig, welgevallig voor God, voor God wel dat is uw redelijke godsdienst. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt. Innerlijk staat eigenlijk schuin gedrukt, staat eigenlijk niet in de tekst. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, van uw gezindheid. De NBG zegt denken. Om te kunnen weten, om te kunnen onderscheiden wat een goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Paulus zegt, wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Hoe verandert je leven? Door je denken te veranderen. Dit is één tekst, een hele duidelijke tekst, waar iedere gelovige wordt aangemoedigd om je denken te vernieuwen. Nou, Jezus, wat was de boodschap die Jezus, Johannes dopen, de apostelen, predikten? Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat woord bekering in het Grieks is letterlijk veranderde manier waarop je denkt. Meta, noia. Meta betekent veranderen, noia spreekt over je denken. Meta, noia, veranderde manier waarop je denkt. En we hebben ook gezien, en deze is helemaal... Ik ga hier nou niet diep op in, je kan hem terugkijken van de vorige keer op ons YouTube kanaal. Dat Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 16 over de gelovigen. Daar zegt hij, wij hebben het denken van Christus. Wij hebben de gedachten van Christus. De Engelse vertaling zegt, we have the mind of Christ. Wij hebben het denken van Christus hebben we ontvangen. We hebben het denken van Christus ontvangen. Dus, en dat is nog een keer een statement om te maken, en misschien kan je dat ook nog een keer zeggen in de reacties, ik heb het denken van Christus. En vanavond wil ik er dieper op ingaan wat dat betekent, dat jij het denken van Christus hebt. Eens even kijken, dat heb ik dieper uitgelegd, dus nu ga ik verder met, uh, met waarom het zo belangrijk is om je denken te vernieuwen. Nou, ik zei al, Je leven verandert door je denken te veranderen. Paulus zegt in Romeinen 12 vers 2, Word veranderd door de vernieuwing van je denken. Hoe verander je? Door je denken te vernieuwen. Sommige mensen hebben problemen in hun leven vanwege de manier waarop ze denken. Sommige mensen komen niet af van bepaalde problemen... vanwege de manier waarop ze denken. Het echte probleem zit in hun denken, niet ergens in hun leven. Het echte probleem zit in hun denken. En sommige mensen gaan dus ook niet vrijkomen van bepaalde problemen... totdat ze hun denken veranderen. We zien dit ook met onze gebedslijn. We beantwoorden heel veel telefoontjes. Gemiddeld, als we het even doorrekenen, ongeveer duizend per jaar. Wat we op dit moment behandelen. Maar een deel van die mensen kan je niet helpen als zij hun denken niet veranderen. Want ze bellen voor een verandering in hun leven, maar Paulus zegt, wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Mensen die nooit hebben nagedacht over wat de Bijbel zegt, over, bijvoorbeeld over genezing, is heel moeilijk om die hun genezing te laten ontvangen. Want ze zitten nog in het denkpatroon van ziekte... En dat het erbij hoort en dat ze het moeten dragen en dat het niet zomaar weggaat. En die mensen moeten vaak eerst hun denken vernieuwen voordat hun leven gaat veranderen. Dat geldt niet alleen, dat geldt over heel veel verschillende onderwerpen. En op sommige van die mensen zou je in theorie handen kunnen leggen totdat je vingerafdrukken in hun voorhoofd staan, maar hun leven gaat niet veranderen totdat hun denken gaat veranderen. Sommige mensen hebben last van demonen omdat ze de waarheid over autoriteit niet kennen. Sommige mensen hebben last van zondige patronen, omdat ze de waarheid over hun rechtvaardigheid niet kennen. Nou, dat is het denken. En wat zegt Paulus, we hebben het net gezien, wij hebben het denken van Christus. Wat is, en dat is misschien even een, gewoon goed om te beseffen. Wat is het denken van Christus? Ik geloof dat dat in de eerste plaats heeft dat te maken... Met geloof, ook het denken van God. Als Paulus zegt, vernieuw je denken, begin te denken vanuit de perspectief van geloof. En de Bijbel zegt in Markers 9, vers 23, alles is mogelijk voor degene die gelooft. In andere woorden, als jij geloof hebt, heb je geen onmogelijkheden in je leven. En als je denkt vanuit geloof, denk je niet in onmogelijkheden in je leven. En veel mensen denken in onmogelijkheden, in moeilijkheden, in problemen. Dit kan niet, dat is lastig. En het is onderdeel van hun oude denken en hun oude schepping. Want Gods manier van denken is geloof. En hier hebben we het de vorige keer al een beetje over gehad. Maar waar hebben we het over met het denken van Christus? Jezus zag de vijf broden en de twee vissen. Maar Jezus keek vanuit geloof en hij zag genoeg voedsel om de menigte te voeden. Een perspectief. Van geloof. Jezus dacht anders dan wij. Jezus zag een blinde met zijn natuurlijke ogen, maar met zijn geestelijke ogen zag hij hem al gezond. Jezus zag een verlamde met zijn natuurlijke ogen, maar met zijn geestelijke ogen zag hij hem al gezond. Het denken van Christus. Wij mogen onszelf trainen om het denken van Christus te hebben. Hoe ziet dat eruit? We moeten uitzoeken hoe Jezus dacht... schrijf ik in mijn boek... en vervolgens op dezelfde manier gaan denken. (coughs) Excuses. We moeten uitzoeken hoe Jezus dacht... en vervolgens op dezelfde manier gaan denken. Jezus dacht anders... vanuit een bovennatuurlijke realiteit. In Jezus denken waren wonderen vanzelfsprekend. Dit is belangrijk. In Jezus zijn manier van denken... waren wonderen vanzelfsprekend. Jezus dacht nooit in onmogelijkheden. Hij dacht altijd vanuit geloof. Dus als jij je denken wilt vernieuwen... en jij hebt het denken van Christus... kijk naar Christus, kijk naar Jezus... lees het woord van God... Kijk hoe Jezus denkt en ga jezelf trainen om op dezelfde manier te denken. Want jij hebt het denken van Christus. Dus kijk hoe denkt Jezus over ziekte, over tekort, over zonde, over dat soort dingen. Hoe denkt Jezus erover en ga je denken vernieuwen. In Christus hebben we het denken van Christus. Colossense. Hoofdstuk 3. Colossens hoofdstuk 3. Paulus vertelt ons dat we zijn opgewekt, we zijn levend gemaakt met Christus. Maar dan zegt hij dit. Als u met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. In vese 2 vers 6 zegt dat wij gezeten zijn met Christus. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven. Die oude mens, die oude schepping is gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Daarom zegt Paulus, je bent met Christus opgewekt... en nu zegt hij, bedenk de dingen die boven zijn. Denk vanuit een hemels perspectief... Bedenk de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die in de hemel zijn. Jezus dacht andersom. Laat uw koninkrijk komen, zoals in de hemel, zo op aarde. Hij dacht vanuit de hemel naar de aarde. Wij mogen op diezelfde manier leren denken. Bedenk de dingen die boven zijn. Ons oude denken is gelimiteerd aan de aarde en aan de natuurlijke realiteit. Gewoon wat hier om je heen is. Wat hier beschikbaar is, wat hier kan. En heel veel christenen denken nog naar hun oude schepping, naar de aarde. Wat hier kan, wat hier niet kan, wat mogelijk is, wat niet mogelijk is, wat die persoon zegt, wat die persoon zegt, hoe de omstandigheden gaan. Ja, en nou zo gaat het altijd eenmaal, dat hoort erbij, dat is normaal. Maar dat is het oude denken. Paulus zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Het denken van Christus. Voor het denken van Christus zijn wonderen normaal. Is het bovennatuurlijke normaal? Is het onmogelijke logisch? Dat is het denken van Christus. Ik heb in mijn boek een klein rijtje staan met een vernieuwd denken. Daar schrijf ik dit. Je hebt een vernieuwd denken als... Dit is misschien een goede voor mensen om mee te schrijven... Of natuurlijk gewoon mijn boeken bij te pakken. Je hebt een vernieuwd denken als. Je denkt zoals Christus denkt. Kijk hoe Jezus denkt. Leer jezelf om op dezelfde manier te denken. Als het onmogelijke logisch is voor je. Als het onmogelijke logisch is voor je. Waarom? Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Dus als er een groot geldbedrag nodig is voor iets wat koninkrijk van God. Of, weet je, dan zeg je, ja maar oh nee, dat kan niet, dat is te veel. Nee, dat is aards denken. Een vernieuwd denken zegt meteen, God voorziet in alles wat we nodig hebben. Of we duizend, tienduizend, honderdduizend, tien miljoen, wat we ook nodig hebben, God voorziet. Je hebt een vernieuwd denken als het onmogelijke logisch is voor je. Als het bovennatuurlijke normaal is, het uitdrijven van demonen, het genezen van zieken, het spreken in tongentaal. In het begin, als je begint te spreken in tongentaal... Kibros kinda Labrachi Kalanai dirabos Op het moment dat je net wedergeboren bent en net vervuld met de Heilige Geest... Dan zit jouw oude denken en die zegt, ja maar je bent gek, hier snap je toch niks van, wat betekent dit? Wat, maar dat is je oude denken. Een vernieuwd denken is vernieuwd. Het oude is eruit, het nieuwe is erin gekomen. Dat is namelijk wat Gods woord zegt. En Gods woord zegt over tongentaal, wie in de geest bidt, bouwt zichzelf op. En dat de geest door je heen pleit. En dat je opbouwt op je meest heilige geloof. Dus je bent daar... Je hebt daar je denken mee vernieuwd. En nu wanneer je begint te spreken... in tongentaal, in die klanktaal... in die bovennatuurlijke taal... en je begint gewoon thuis... ...dan zit jouw natuurlijke denken niet meer van... oh, stop hiermee, dit is gek. Nee, je weet, ik ben mezelf... Van het opbouwen in de geest. Je weet de geest van God is door me heen aan het bidden. Je weet al die dingen. Want je denken is vernieuwd. En het is normaal geworden. Alsof je licht aan en uit knipt. Kan je beginnen te bidden in tongentaal. Omdat je je denken vernieuwd hebt. Je hoeft er niet lang over na te denken. Je verklaart jezelf niet voor gek. Maar je hebt leren functioneren vanuit die geestelijke mens. En ik ga er zo meteen ga ik daar voorbeelden van geven met deze botjes. Hoe dat werkt. Welke bladzijde van mijn boek? Ik zit op bladzijde 306. Je hebt een vernieuwd denken. Als je het denken van Christus hebt, het onmogelijke logisch is, het bovennatuurlijke normaal is, je geen zorgen meer maakt. ga ik zo meteen een voorbeeld van geven. Waarom? De geest van God die in jou woont maakt zich nooit zorgen. Hoeveel weten dat God zit niet op zijn troon te piekeren? God zit niet van, oh jongen jongen, moeten we dit nou gaan doen? Oh man, oh, oh jongen joh oh man, oh wist ik het maar. Nee, weet jij het? Gabriel, Gabriel, weet jij het? Nee, ik weet het ook niet. Oh nee. Nou, Michael, ja, haal die er maar bij. Nee, ik weet het ook niet. Oh jongen jongen, oh man. Nee, God maakt zich nooit zorgen. Het is niet zoals jij in één keer financiën nodig hebt, dat God denkt, oh man, we gaan het geld vandaan aan. Oh joh, joh. Ja, moeten we de troon op marktplaats zetten? Ja, laten we maar doen. Zet het ding erop. God maakt zich nooit zorgen. God weet het begin vanaf het eind, het einde vanaf het begin. God maakt zich nooit zorgen. De geest van God maakt zich nooit zorgen. Toen de aarde woest en leeg was, staat er niet. En de geest vloog over de water. En hij zei, jongen, 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 je moet het iets worden. Je kan... Nee, ja, nee, het is gewoon niks. Het is woest, het is leeg, overschrikkelijk. Oh, Ach man. Nee, God begint te scheppen. Hij begint te creëren. Hij maakt zich nooit zorgen. Maar wat, nu moeten wij ons denken gaan vernieuwen. Waarom? Dit heb ik nog niet eens behandeld. De Bijbel zegt meer... Uh, de Bijbel zegt veel meer over het vernieuwen van je denken dan veel mensen denken. Het is niet alleen Romeinen 12 vers 1. Ik ga, we zitten nu in Colossenzen, dus dat betekent dat we vlak bij Efeze zitten. Efeze 4. En hierna wil ik Romeinen 8 lezen. Efeze 4. Wat betreft de vroegere mens, de oude levenswandel, de vroegere, de vroegere levenswandel, de oude mens, zie je, dat is die oude schepping, dat moet je afleggen. Want die gaat gronden door misleidende begeerten. En nu zegt Paulus, wordt vernieuwd. Wordt vernieuwd in de geest van uw denken. En bekleed je met die nieuwe mens. Trekt die nieuwe mens aan. Wordt vernieuwd in de geest van uw denken. En in Romeinen hoofdstuk 8, daar zegt Paulus het volgende. Daar zegt hij namelijk, we moeten ons denken vernieuwen. We hebben het denken van Christus. Maar hier spreekt Paulus in vers 5 en 6 over het denken van de geest. Het denken van de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn... bedenken de dingen van het vlees. Bedenken natuurlijke aardse dingen. Maar nu, wij zijn opgewekt met Christus, Colossense 3. Bedenk de dingen die boven zijn. Maar, zij die naar de geest zijn... zeggen ze in de reacties, ik ben naar de geest... Je bent wedergeboren door de geest. Je leeft door de geest. Je wordt geleid door de geest. Zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van het geest. In andere woorden, zij bedenken de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het denken of het bedenken van de geest is leven en vrede. Dus je hebt niet alleen het denken van Christus, je hebt het denken van de Heilige Geest. De Geest van God zit in jou, met zijn wijsheid, zijn gedachtes. En nou mag je leren samenwerken met hem. Oké, wat ga ik illustreren met die botjes? Eventjes terug naar de basics. Dit boek gaat even aan de kant. De botjes. We hebben een aantal botjes. We hebben hier... Het lichaam. Ik schrijf er ook over in mijn, uh, in mijn boek. We hebben het lichaam. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Ik heb hieronder gezet, de tekst is wat klein. Het lichaam voert de instructies van onze ziel of onze geest uit. Dus jouw lichaam moet doen wat jouw ziel, zo meteen ook bij de ziel zegt. Dus op dit moment, je ziel is onder andere je wil, je denken, dus op dit moment... Bedenkt mijn hoofd dat, mijn, dat het bordje daar moet staan, op de hoek van de tafel. Dus mijn lichaam, mijn hand voert dat uit. Mijn pink bedenkt dat niet. Die voert het alleen samen met de rest van de hand uit. Dus we hebben allemaal, hebben we een lichaam. Tenzij de engelen die voor of Faith nu kijken, die hebben een geestelijk lichaam. Kijk. Dan hebben we een pijl en een kruisje. Daar kom ik zo meteen op wat dat doet in het voorbeeld. Dan hebben we onze ziel. We hebben de ziel. Ieder mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Wat is onze ziel? Onze ziel is onze natuurlijke persoonlijkheid, zou je kunnen zeggen. Is onze natuurlijke kant. Waar bestaat dat uit? Dat bestaat uit jouw karakter. Ieder mens heeft een uniek karakter. een is onderdeel van je ziel. Bestaat uit jouw persoonlijkheid. Maar ook uit jouw wil. Je kan besluiten maken. Je hebt vanavond besloten om naar Voice of Fate te kijken... Je hebt een eigen wil. Je hebt emoties. Je hebt allerlei emoties. Je hebt allerlei gevoelens. Het is allemaal onderdeel van je ziel. Je hebt denken. Je hebt denken, je hebt verstand, je hebt herinneringen, je hebt vaardigheden. Het is jouw natuurlijke kant, dat is je ziel. En dan hebben we onze wedergeboren geest dan hebben we onze wedergeboren geest. Dat is die nieuwe schepping. Waaruit bestaat die? Dit is jouw wedergeboren geest. Dit is jouw geestelijke persoonlijkheid. Dit is die nieuwe schepping. Die is gemaakt in het beeld van God, zegt de Babel. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Die is levend gemaakt met Christus en één gemaakt met Christus. Die heeft de identiteit van Jezus ontvangen. Die is vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd, smetteloos. Die heeft de autoriteit van Christus ontvangen. Die is gezeten met Christus aan de rechterhand van God. Heeft de naam van Christus gekregen. Jij zegt, ik geef je mijn naam. Hij heeft de autoriteit. Hij is, hey, jij zegt, je zal op slangen en schorpioenen trappen. De autoriteit, demonen uitdrijven. heeft de kracht van Christus. Want die wedergeboren mens... Die heeft de negen gaven van de heilige geest ontvangen. heeft de gaven van genezing. De kracht van de heilige geest. Is vervuld met de heilige geest. Jezus zei, handeling 1 vers 8. Je zal kracht ontvangen als de heilige geest over je komt. Het heeft, deze ge- geestelijke mens heeft het denken van Christus. Hè, daar spreekt Paulus over. Daar hebben we deze uitzending over. Jouw geest heeft alles ontvangen... En is gezegend met alle geestelijke zegeningen. Jouw geest heeft bijvoorbeeld de zegen van Abraham. Is verlost van de vloek. Al die dingen zijn onderdeel van je geest. Dus we hebben geest, ziel, lichaam. Geest, ziel, lichaam. Nou, wat is belangrijk? Wat is belangrijk? Waar hebben we het over? Waarom? is het vernieuwen van je denken zo ontzettend belangrijk. Dat heeft hiermee te maken, omdat onze ziel is het kanaal waar onze geest doorheen moet werken voor ons lichaam om het uit te voeren. ga ik zo meteen dieper uitleggen. Bovendien hoort onze geest een filter te zijn voor onze ziel voordat ons lichaam het uitvoert. Heel belangrijk. Schrijf het op als je aantekeningen maakt. Ik ga het zo meteen dieper uitleggen. Voor onze wedergeboorte, voordat jij Christus leerde kennen, zegt we, was onze geest was dood. Die was dood, want die is levend gemaakt met Christus. Dus ik doe hem even weg. Natuurlijk had je wel een geest, maar die was niet verbonden met God. Die was dood. Wat betekent dat? Dat voordat, onze... voordat we wedergeboren waren, hadden we alleen hadden we alleen, werkten we alleen, zo moet ik het zeggen... met onze ziel en met ons lichaam voornamelijk. Wat ik daarmee bedoel, de keuzes die jij maakte... kwamen allemaal voort uit je ziel, werden uitgevoerd door je lichaam. Kwamen voort uit je emoties, je gevoelens, je karakter, je wil... je denken, je verstand, je vaardigheden... Bepaalden de keuzes die je maakte. Nou, nu we wedergeboren zijn... Let op. Nu we wedergeboren zijn en onze geest is levend gemaakt. Dus let op, daar komt hij omhoog. Onze geest is levend gemaakt. Ik ga hem op overzicht zetten. Hup, daar is hij. Die wordt levend gemaakt. Nu heb je een wedergeboren geest vervuld met de heilige geest van God... waar al die dingen in zitten. Dat is jouw geestelijke identiteit. Wat nu moet gaan gebeuren is dat jouw geest moet gaan functioneren als filter voor de ziel. Wat ik daarmee bedoel. Ik ga even de volgorde aanpassen. Ik ga even de ziel hier neerzetten aan het begin. Nu moet onze geest gaan functioneren als filter voor onze ziel. Dus dat kan op een aantal dingen. Laten we even gaan. Ik heb het gehad over zorgen maken. Jezus zegt in Matthäus 6 vers 31, zegt Jezus... Maak je geen zorgen. Dat is een gebod, dat is een opdracht, hoe je het ook wil noemen. Jezus zegt, maak je geen zorgen. Dat is gewoon een opdracht, maak je geen zorgen. Nou, onze ziel, waar ons denken in zit, onze emotie in zit, kan geneigd zijn om zich zorgen te maken. Er gebeurt iets, laten we zeggen, met een van je kinderen. En wat is de reactie van jouw ziel, is daarover nagaan denken... Wat is er aan de hand? Hoe gaat dit goed komen? Hoe kunnen we dit oplossen? Oh nee, misschien wordt het wel erger. Misschien gebeurt dit. En stel je voor dat. En wie weet dit. En dan zo. En dan zus. En, dan... en dat begint te ratelen en te ratelen en te ratelen. Nou, dat is jouw ziel. Wat nu moet gebeuren, is dat jouw geest... die gaat... die hoort te gaan werken als filter voor jouw ziel. Er ontstaat iets in jouw ziel, namelijk een gedachte... Om zorgen te maken. Wat jouw geest nu moet doen. Is moet als het ware. Op dat kruisje klikken. Die moet zeggen. Nee. Nee. Ik maak me geen zorgen. Want Jezus zegt. Maak je geen zorgen. Dus ik kies ervoor. Om om geen zorgen te maken. En op dat moment. Moet jouw geestelijke mens. Sterk genoeg zijn. Om dat inderdaad. Niet meer te doen. Dus. Een van de aspecten. En die tekst gaan we nu niet lezen. Galaten 5, vers 22, spreekt over de vrucht van de geest. Is onderdeel, sorry, van jouw geest. Daar zit de vrucht van de geest in. Wat is de vrucht van de geest? Liefde, vrede, geduld, uh, blijdschap, geloof. Een van de aspecten van de vrucht van de geest is het aspect geloof. Dus geloof is onderdeel van jouw wedergeboren identiteit, van die nieuwe schepping. Daar is geloof een onderdeel van. Dus jouw wedergeboren geest moet zeggen, nee, ik maak me geen zorgen, want ik wandel in geloof. Ik ben een nieuwe schepping, zorgen maken hoort bij de oude schepping. Dus ik maak me geen zorgen, want geloof is een onderdeel van mijn nieuwe identiteit. Nou, daarvoor moet jouw ziel, dus gaan, of jouw geest, moet dus gaan functioneren als filter voor jouw ziel. Laat ik een ander voorbeeld nemen. Um, hier kan ik straks nog wel op terugkomen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een zondig verlangen of een verkeerde keuze. Laten we even liegen als voorbeeld nemen. Nou. Je komt in een situatie terecht waarin iets misgaat. En je moet daarvoor verantwoording afleggen aan iemand. En nu kan je kiezen, ga ik het hele eerlijke verhaal vertellen. Gewoon, ik heb een fout gemaakt, ik heb niet goed opgelet. Laten we Je hebt niet goed opgelet, je was met je telefoon bezig ondertussen. Toen is er iets fout gegaan, het heeft een hele hoop geld gekost. Je hebt iets laten vallen. Nu kan je twee dingen doen. Nu kan je net gewoon eerlijk zijn en zeggen... Sorry, ik was met mijn telefoon bezig. Laten we even... Stel je voor, dit was een heel duur glas. Het is het niet. Volgens mij komt zo'n action. Stel je voor, dit was een glas van, van kristal, van 50 euro. Je bent met iemand te gast en je hebt hem laten vallen. Eigenlijk was je niet goed aan het opletten. Terwijl je hem aan het pakken was, was je ook aan het appen... en je hebt hem laten vallen. Nou, diegene vraagt, wat is er gebeurd? Op dat moment kan je denken... Heb je twee keuzes. Of je vertelt het eerlijk, zeg sorry man, ik was niet aan het opletten. Ik was aan het appen, probeerde het glas te pakken, Superstom, hij is gevallen. Maar je ziet ook de hond langs lopen en je denkt in een flits, ik kan ook de hond de schuld geven. En dan denk je, en in jouw ziel kan denken van, weet je wat we doen? We geven die hond de schuld. En zeg je, nou ja, ik sta hier en die hond loopt zo tegen die tafel aan en het glas stond op het randje en valt er zo van af. Nou, op dat moment heb je twee keuzes. Stel je voor dat jouw ziel heeft het verlangen om te liegen. Om eronderuit te komen. Die heeft geen zin om die 50 euro te betalen. Of die voelt zich beschaamd. Die wil niet te schande staan. Dus die is geneigd om in dit geval de hond de schuld te geven. Dan kan het zijn, maar jouw lichaam moet dat gaan uitvoeren. Hier zit jouw mond. Dit zit op je hoofd. Voor de mensen die geen biologie hebben gehad. Dat is je hoofd. Dat is je hoofd. En daar zit de mond. En die moet dat gaan zeggen. Dus nu gaat er een instructie van jouw ziel naar jouw lichaam toe. Om dat uit te voeren. En die ziel die zegt, weet je wat je doet? Geef de hond de schuld. Huppakee. En dat lichaam moet dat uit gaan voeren. Maar nu heb je daar je wedergeboren geest. En wat er moet gebeuren, zodra jouw ziel denkt, laten we de hond de schuld geven. Dan komt jouw wedergeboren geest, die gemaakt is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En die moet zeggen, nee, nee, doe ik niet. Doe ik niet. Waarom niet? Omdat ik ben gemaakt in het evenbeeld van God en God kan niet liegen. En ik spreek de waarheid zoals de Bijbel zegt. Ik kies ervoor om de waarheid te spreken. En een van de uh, eigenschappen van de vrucht van de geest is, en dat hebben we net over gehad, geloof. Wat ook betekent betrouwbaarheid. Dus nee, dat doe ik niet. En jouw wedergeboren geest functioneert als filter... En je laat het niet door en die stuurt het weer terug en die zegt, nee, dat gaan we niet doen. Ziel, je gaat het gewoon eerlijk zeggen. En nou komt er een impuls, oké, okay, ik zeg, ik ben stom geweest, ik heb het niet goed gedaan, ik zal de schade vergoeden. Jouw wedergeboren geest zegt, daar kunnen we mee leven. Nu spreken we de waarheid en je lichaam voert het uit. Jouw lichaam is puur een dienstknecht. Is puur een dienstknecht van jouw ziel en van jouw geest. Daarom zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 12: Geef je lichaam als levend offer, vernieuw je denken. Want als je dat doet, dan zal die wedergeboren geest daar gewoon doorheen kunnen stromen. Ik hoop ook dat je, uh, dat je begrijpt waar ik het uh, over heb. Dus dit is belangrijk als het gaat over hoe jouw ziel een. Um, hoe jouw wedergeboren geest een filter is voor jouw ziel. Nou, een ander voorbeeld. Emoties. Ieder mens heeft emoties. We zijn gemaakt door God met emoties. We hebben allerlei emoties, blijdschap, woede, verdriet, angst, allerlei emoties... Alleen niet alle emoties zijn goed. Niet alle emoties zijn goed. Dingen zijn niet per definitie fout. Aan de ene kant zeggen wij natuurlijk, heb geen angst. Wees niet bang. Tegelijkertijd, als hier een vrachtwagen op je afkomen, is het logisch dat je bang bent. Dus al die emoties hebben we, zijn ook gewoon goed. Alleen de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Ook nu moet onze wedergeboren geest emoties... ...gaan besturen. Om het zo maar te zeggen, stel je voor... ...die wedergeboren geest is er even niet. Nu is je lichaam afhankelijk... ...van alleen maar... ...die ziel... ...en en je lichaam. Dus voordat je wedergeboren werd... ...zat alle emoties misschien... ...een hele andere plek in je leven. Want nu ben je wedergeboren... ...en nu komt jouw wedergeboren geest... ...komt daar in één keer bij. Nou, laten we even bij angst blijven zitten. Nogmaals, sommige vormen van angst zijn logisch. Als je een vrachtwagen op je afziet... Komen. Uh, je bent in een boom aan het klimmen en je struikelt. Noem maar even iets. Het is dus logisch dat je een moment hebt van angst. Maar stel je voor, je zit in een. Uh, je besluit om een geloofstap te nemen met de kerk waar je zit. De kerk waar je zit, zegt we gaan een nieuw gebouw kopen. Het kost 2 miljoen. En jij zit in het bestuur van de kerk en je weet er is maar er is, we hebben geen 2 miljoen. Maar, jullie ervaren wel, wacht, dit is echt de wilde plan van God. Dan is het de kunst om die angst, die onzekerheid en die twijfel onder controle te gaan krijgen. Want in dat geval is het niet goed. Nu moet jij een keuze gaan maken. Want de Bijbel zegt, wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Niet door wat we zien, wat we voelen, wat we horen, wat we denken. Door wat we geloven. Nou, sommige mensen krijgen hun ziel niet onder controle. Die ziel zegt... Niet doen, niet doen, niet die handtekening zetten. Straks ben je verantwoordelijk het geld is er niet, dit, dat, zus, zo. En mensen worden bang en wat zorgen maken. En wat als geld niet binnenkomt? En dan zijn we wel verantwoordelijk en dan dit en dat en zus. En voor je het weet is al het geloof gevlogen, omdat hun wedergeboren geest blijkbaar niet sterk genoeg was in die zin. Ze hebben hun denken niet genoeg vernieuwd met geloof om de ziel te blokkeren. Nee, zodra die ziel zegt, Ja, maar wat wat als het geld niet binnenkomt? Hoort jouw wedergeboren geest te corrigeren en zeggen ziel? De Bijbel zegt, God voorziet in alles wat we nodig hebben. Overeenkomstig zijn rijkdom in heerlijkheid, in Christus. En die hoort de reactie terug te sturen naar die ziel. En die zeggen ziel, stop daarmee. Of zoals Lambert altijd zegt, gevoel hou je (laughs) smol. Maar het ding is, het hoort te functioneren als een filter. Hoort te zeggen, sorry, dit filter ik niet. Dit laat ik er niet doorheen. Dit stop ik. Hetzelfde, misschien heeft iemand jou pijn of onrecht aangedaan. En nou komt de bitterheid, wraak, wrok in jouw ziel. Je bent geneigd om erover te gaan praten. Of te gaan roddelen. En met mensen het over te hebben. Of om daarin te blijven zitten. Nu hoort jouw wedergeborg geest tegen jouw ziel te zeggen, nee. De Bijbel zegt, we vergeven elkaar, we laten los. We zegenen onze vijanden. En die hoort jouw ziel onder controle te krijgen. Dat kan alleen maar als die geestelijke mens sterk wordt. We zijn allemaal baby's als we wedergeboren worden. We moeten opgroeien, we moeten sterk worden. Ook onze geestelijke mens. Nou, dit is het ding. Emoties en gevoel hebben nog steeds een belangrijke plek in je leven. Dat zal altijd blijven. Maar het verschil is dit. Toen jouw geest nog niet wedergeboren was, toen deze weg was... Dan zou je kunnen zeggen, jouw ziel zat achter het stuur van je leven. Stel je voor je leven als een auto, jouw ziel zat achter het stuur. Maar nu is die geest, wedergeboren geest is daar gekomen. En wat er nu gebeurt, is dat die ziel, die wordt even op de bijrijderstoel gezet. Die zit nog steeds in de auto, maar niet meer achter het stuur. Die bepaalt niet de richting, die bepaalt niet waar we heen gaan, die bepaalt niet wat er gebeurt. Dat doet jouw wedergeboren geest. Dat is hoe het zou moeten zijn. Oké, dat was kant 1 van het voorbeeld. Hoe zitten we qua tijd? We zitten redelijk prima. Nu is er iets anders. Ik ga even de bordjes omwisselen. Dit was het voorbeeld. Onze wedergeboren geest moet een filter zijn voor onze ziel. Wat er daarnaast moet gebeuren, is dat onze ziel een kanaal moet vormen voor onze ziel. Wedergeboren geest. Laat ik uitleggen wat wat ik ermee bedoel. Nou, onze ziel, daarom is het belangrijk om je denken te vernieuwen. Maar bijvoorbeeld jouw lichaam, natuurlijk je hebt een lichaam, maar dat wordt ook aangestuurd vanuit je denken. Met welk voorbeeld zal ik uh, beginnen? Bijvoorbeeld jouw wedergeboren geest verlangt, verlangt naar geestelijk voedsel. Net zoals een baby verlangt naar melk. De Bijbel zegt verlangt vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord van God. Dat is 2 Petrus 1 vers 1 aan mijn hoofd. Verlangt daarna. Die wedergeboren geest die verlangt daarna om gevoed te worden. Om het woord van God tot zich te krijgen. Om predikingen te luisteren. Om te bidden. Om te bidden in de geest. Om God te aanbidden. Die geestelijke mens verlangt daarna. Maar nu, dus die stuurt een impuls en we weten allemaal, als je vraagt in de kerk, is tijd met God doorbrengen goed belangrijk? Ja, ja, dat is heel belangrijk. Ja, ja, ontzettend belangrijk. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja, amen. Oké, okay. wie heeft er hier iedere dag tijd met God? Boom, in één keer bijna geen handen. Wacht even, wat gebeurt hier? Net zei iedereen, ja, is heel belangrijk. En waar is nu iedereen? Nou, waar heeft dat mee te maken? Die geest, die verlangt daarna. We weten het ook allemaal, maar nu moet dat door onze ziel heen. Dus stel je voor, jij denkt, ja, ik vind tijd met God belangrijk. Morgenochtend ga ik om zes uur eruit, ga ik eerst een uur tijd met God houden. Ik ga bidden, Bijbel lezen, een stuk preek luisteren, ik ga mezelf opbouwen. Ik ga mezelf geestelijk sterk maken. Jouw geest verlangt daarna. Misschien kan ik even op overzicht. Dus, die stuurt een impuls naar je ziel. Ik wil dat graag. En die ziel die zegt verstandelijk is het ook. Ja, is heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Hè? We hebben we gehoord. Ja, ja, is heel belangrijk. Totdat het morgenochtend zes uur is. En die wekker eh, 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 gaat. En in één keer in die ziel zitten honderd excuses. Ja, maar het was gisteravond ook laat. En weet je wat? ik kan ook wel later op de dag. En weet je wel, ja man, 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 tijdstip, de demonen zijn er niet eens wakker. In, een keer, in, die, in in die ziel begint daar van alles te gebeuren. Jouw lichaam die zegt ook van... hé, hey, hey, wacht eens even, ik dacht dat mijn vrienden waren... ik wil eigenlijk wel wat langer blijven liggen. En al die dingen beginnen. Daarom moet je je denken vernieuwen en moet je discipline leren. Paulus zegt in 1 Korinther 9, vers 27... ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Ik maak mijn lichaam dienstbaar. Ik train mijn lichaam... Paulus vergelijkt christendom met het zijn van een atleet. Een atleet dwingt zijn lichaam om te gaan, ook al heeft dat lichaam geen zin. Die dwingt dat lichaam. Daarom is een heel groot deel van sport is, is mentaal. Is wat zit er in mijn hoofd? Dus die ziel die moet zeggen: die moet de discipline hebben om te zeggen: Wil ik om zes uur opstaan? Sta ik om zes uur op. Wil ik om vijf uur opstaan? Sta ik om vijf uur op. Ik laat niet mijn verlang om te blijven liggen heersen. Nee, ik ben gedisciplineerd. Ik sta op. Ik loop niet te snoezen. If you snooze, you lose. Ik ga eruit. En je begint tijd met God te houden. Als dat gebeurt, dan in één keer is jouw ziel een kanaal geweest voor jouw geest en jouw lichaam gehoorzaamd. Als dat niet gebeurt, is het in één keer een blokkade geweest en er gebeurt niks en je wordt geestelijk niet opgebouwd. Dat is het voorbeeld met tijd met God. Daarom zegt Paulus, broeders, ik roep erop toe om uw lichaam te wijden aan God. Ander voordeel. Voorbeeld. Nu hebben we het over de gave van de geest. De gave van de geest. In die wedergeboren geest. Laat ik al. Gave van de geest kom ik zo meteen op, en die staat ook in mijn boek. Ander voorbeeld. Dit is die nieuwe mens, hè, daar hebben we het over. Die is gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. Wat is een van de eigenschappen van God? Is God is enorm vrijgevig. God geeft. God is niet hebzuchtig. God geeft zijn liefde. Al zo lief wat God wil dat hij gaf zijn enige geboren zoon. God heeft de aarde aan de mensen kinderen gegeven. God geeft en geeft en geeft en geeft. God geeft vergeving. God schenkt genade. God geeft, 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 geeft. God is gewoon een gigantische geven. Nu ben jij gemaakt in een beeld en gelijkenis van God. Alleen nu moet je je denken vernieuwen. Want de meeste van ons als Nederlanders, in andere culturen is het anders, hè, maar in Nederland, wij zijn meestal niet vrijgevig opgevoed. Wij zijn gierig opgevoed. Nou, die geest is gemaakt in beeld en gelijkenis van God. Dus stel je voor, je hoort van een of ander project voor het Koninkrijk, en jouw geest, die wil wel. Maar Jezus zegt niet voor niks, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Dat ging dan over bidden en gebed. Maar weet je, stel je voor, je denkt van, jongen, jonge, hier wil ik... ...hier wil ik aan meewerken, ik wil 5000 euro geven. Maar dan een keer die ziel, die zegt 5000 euro, ben je gek? Daar hebben we zo lang voor moeten sparen en zo lang voor hard moeten werken... ...en het is jouw geld en stel je voor dat de wasmachine kapot gaat... ...en de wasmachine van je moeder en van je broer en je zus... ...dan kunnen we niet vier nieuwe wasmachines kopen. En stel je voor, en de auto, en je moet nog APK... En, we, ...en in één keer in die ziel begint van alles... En als jouw ziel, als je denken niet vernieuwd is, zegt die ziel, eh, nee, doen we niet. En er gebeurt niks, je zaait niet en er komt ook geen oogst. Maar, daarom moet je je ziel trainen om te zeggen, nee, ik ben vrijgever, ik ben gemaakt. Daarom is het soms, ja, aan de ene kant, hier is, hierdoor zijn zoveel mensen, snappen dingen niet, wat zeggen, ja, God heeft een blijmoeder gegeven, lief, dus als ik niet blij ben, hoef ik niet te geven. Nee, als je niet blij bent, moet je je denken gaan vernieuwen, moet je je ziel gaan trainen. Want, je bent gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En de Bijbel zegt ook, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Er kunnen momenten zijn dat je letterlijk met tranen geeft. Dat het pijn doet, omdat je ziel er geen zin in heeft. Maar het is wel een instructie die de Heilige Geest jou geeft. Even als voorbeeld van geven. Ander voorbeeld, met de gaven van de Heilige Geest. Stel je voor, de Bijbel zegt... ...u kunt alle de een naar de ander profiteren. profetie, gaven van de geest. 1 Korinther 14, vers 28 uit mijn hoofd. Of 32, ergens rond die koers. Stel je voor, jij ziet... ...broeder Piet in de gemeente. En je ziet broeder Piet... ...en je krijgt een woord van de Heer... ...in jouw wedergeboren geest. En de profetie is... uh, ...zeg tegen broeder Piet dat hij... ...een aantal dagen apart moet zetten... ...om mij te zoeken, te bidden en te vasten. Want ik wil een nieuwe richting in zijn leven openbaar... en ik wil, ik, wil iets, ik wil tijd met hem doorbrengen, bij wijze van spreken. Stel je voor, dat is het woord van de Heer... wat je ontvangt voor broeder Piet. Dat begint in je geest, in die wedergeboren geest. Die ontvangt die provincie, is een woord van de Heer. Nou, moet het uit je mond gaan komen. Dus dat lichaam, die moet iets gaan doen. Die moet naar broeder Piet toe lopen, moet zeggen... Piet, ik wil even wat zeggen. Dus, die, die stuurt een signaal... maar jouw ziel zit daartussen. Als je een vernieuwd denken hebt... dan zeg je, is goed... Woord van de Heer, gaan we doorgeven, aan broeder Piet. Maar als je je denken niet vernieuwd hebt, je hebt je ziel niet onder controle, misschien heb je wel een gevoel van euh, angst en onzekerheid. Zie je, dan heb je in één keer gevoel: wat als ik het fout heb, jongen, jongen, wat als ik ernaast zit, of wat zou broeder Piet wel niet van me vinden? Weet je, ik een profetie, ik een woord van de Heer doorgeven? Nee, 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 dat is niks voor mij. Nee, ben ik ben niet belangrijk. In één keer kan daar van alles gaan spelen. Wat als ik het fout heb? Wat als hij niet weet hoe hij moet bidden en vasten? Wat als hij niks ontvangt als hij het gaat doen? Wat als hij boos op me wordt? Wat dit, wat dat? In één keer kan daar van alles in onze ziel zitten. En kan het zelfs zijn dat je niet doet wat de geest van God wel wil? Daarom zegt Paulus: blus de geest niet uit. En in één keer is de ziel is geen kanaal waar die geest doorheen stroomt, maar is in één keer een blokkade. Plop. En er gebeurt niks. Er is geen profetie. Hetzelfde kan met bevrijding, kan met al die dingen. Dus alles wat in jouw wedergeboren geest zit, moet ergens door jouw ziel heen, voordat jouw lichaam het uitvoert. Daarom zeg ik in mijn boek, en daar ga ik mee afsluiten als er vragen zijn, zal ik ze beantwoorden. Onze ziel is wat dat betreft... Net zo belangrijk als onze geest om te wandelen in het bovennatuurlijke. Omdat het de macht heeft om de geest te laten stromen of te doven. Nog een keer. Onze ziel is wat dat betreft net zo belangrijk als onze wedergeboren geest om te wandelen in het bovennatuurlijke. We zouden het allemaal over het bovennatuurlijke hebben, over onze geest. Alles wat erin zit, doe ik ook in dit boek. Maar daarom heb ik een heel hoofdstuk over het vernieuwen van je denken. Want wat God hier ook in plaatst, het komt er niet uit als jouw ziel het blokkeert en je je denken vernieuwd hebt. Dus onze ziel is wat dat betreft net zo belangrijk als onze geest om te wandelen in het bovennatuurlijke. Omdat het de macht heeft om de geest te laten stromen of te blokkeren. Dus wat je wil is dat jouw ziel een kanaal wordt waar de geest doorheen stroomt... en dat jouw geest een filter wordt waar jouw ziel doorheen moet. Dus als jouw ziel iets verlangt wat niet goed is, dan dat het stopt. Nou, in mijn boek ga ik nog veel dieper in hierop. Ik heb ook gewoon hele belangrijke teksten over het vernieuwen van je denken die is aangehaald. Denk aan 2 Korinthe 10. Wat Paulus zegt, we breken valse redeneringen af. Elke gedachte nemen we gevangen. Tot gehoorzaamheid aan Christus. Hele belangrijke teksten, maar ik, ik kan niet eens heel mijn boek. Eigenlijk is het zo dat voor ieder hoofdstuk, nu heb ik één hoofdstuk, heb ik twee preken van een uur overgegeven op Voice of Faith. En heb ik niet eens alles kunnen dekken. Dus een boeklezer zou, ik denk dat, dit boek heeft veertien hoofdstukken. Ik denk dat dat dan iets van twintig preken zouden zijn. Wil je het goed preken? Dat is bijna een half jaar. Laten we zeggen, een derde. Meer dan een derde van de zondagen... zou je nodig hebben om alleen maar even de inhoud van dit boek te preken. Daarom is het zo belangrijk. Er gebeurt er iets met die geest, met die wedergeboren mensen... dat mensen zich beginnen te voeden... en één keer twintig preken in zich krijgen... in de twee weken of de drie weken dat ze dit lezen. Dan gebeurt er iets met mensen. Dan ben je jezelf aan het voeden. Maar... Dus ook die tekst over elke gedachtekrijs gevangen nemen, dat soort dingen. Lees het boek, dan dan krijg je alles. Maar ik hoop dat dit je helpt om te beseffen waarom het vernieuwen van je denken zo ontzettend belangrijk is. Oké, als er nog vragen zijn, mag je ze stellen. Verder, heb je een vakantie? Misschien heb je nog geen account op www.bibelschool.tv. Wil ik je van harte uitnodigen? Maak daar een account aan. Dan kan je onze hele part-time school waarin we dit soort dingen en nog heel veel andere nog veel dieper behandelen. Dus als je nog niet op www.bibelschool.tv zit, maak een account aan. Bovendien, als je partner, uh, je moet partner zijn om de scholen te volgen, maar ik wil iedereen van harte uitnodigen, word partner van Frontrunners. We staan in geloof dit jaar voor duizend extra partners. Die we nodig hebben. We zijn bezig met een groot nieuw gebouw. Sterker nog, we zijn bezig met twee nieuwe panden. Van onze voltijd bijbelschool, part-time bijbelscholen, de boekdistributie, armoedehulp, conferenties, gebedslijnen, nieuwe videostudio's. We, zijn, we hebben een groot plan om nog veel meer mensen te bereiken, veel meer aan te kunnen, gewoon uit te bouwen de bediening, wat God aan het doen is. En we staan in geloof voor duizend extra partners. Dus als jij nog geen partner bent, misschien ben jij een van de duizend die zegt, ik ga meehelpen om deze missie, deze visie van God te vervullen. Geef wat je kan geven per maand. Voor de ene is dat 25, voor de andere 50, voor de andere 100, voor sommige 200. Je kan trouwens ook je tiende geven als je wil. Maar als je nog geen partner bent, help ons mee. Help ons met de gratis boeken verspreiden. Help ons met het nieuwe pand. Weet je, we zijn enorm dankbaar trouwens. Voor iedereen die grote giften geeft uit het nieuwe gebouw dat hebben we hard nodig. Dus misschien ben je partner of zeg ik wil een eenmalig gift geven... Meer, meer, meer dan welkom. We krijgen enorm veel grote giften. La- Vorige week nog weer een gift van 50.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro. Iedereen ontzettend bedankt daarvoor. Het is een project van meerdere miljoenen. Dus we staan aan de ene kant in het ingeloof. Die grote giften helpen gigantisch. En tegelijkertijd helpen de partners helpen gewoon structureel mee. Dus als je nog geen partner bent, word partner. En je krijgt al mijn nieuwe boeken. Krijg je gratis gestuurd, De hardcover versie, luxe versie. Je kan op Bijbelschop.tv, we hebben partnerdagen, we bidden voor je en we waarderen het iedereen die ons meehelpt om het Koninkrijk van God te bouwen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Conference. En kijk op onze website frontrunnersministries.nl